0: Buenos días, tardes, noches. A mí me conocen como Doplet Y junto con mi amigo El Caminante hablaremos de sucesos sobresalientes y misteriosos de Latinoamérica, especialmente de Perú. Hoy hablaremos sobre
1: El Dorado y Las Chincadas. ¿Qué
0: tal, Caminante?
1: ¿Qué tal, hermanos? Bien, vamos ahí, Doplet, viviendo. Y tengo esa esa esa, esa ilusión... De ahora sí conocer dónde está el dorado. Es complicado,
0: pero ¿qué has escuchado acerca de estos dos temas, de el dorado y las chincanas?
1: Bueno, del de dorado conozco lo que lo que anterior, lo que se conoce en las películas, o sea, al menos yo pienso que la mejor referencia que alguien puede tener al dorado es este la película de Disney El Dorado, que, que aunque tiene esta mezcla de, de dos culturas, de la inca y la azteca tiene esta peculiaridad de que te muestra lo que todo europeo buscó en, su, en América, que fue un lugar de oro, sobre todo cuando los españoles llegaron aquí, tenían ese concepto, ¿no? un lugar que estuviera cubierto completamente de oro. Y de las chinganas, sí, no, 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 me suena más a, a algo que no deberías hacer, que, o a un, a como un verbo, como una acción de, de, de que la cagaste o que hiciste algo mal un bar de mala muerte. Claro. Eh, esto y de ahí, eh, de
0: chincana, viene justamente, me parece que la palabra que buscas es chingana. Y ahí Ajá, vamos. Esa misma. Vamos a, vamos a ir a, a ese punto. Bueno, te, com eh, te comento. El paititi es también conocido como el dorado. No se podría decir Dice de esta ciudad, hecha de oro, ¿es cierto o falso? En el año 2002, la expedición del explorador y periodista polaco-italiano Jacek Palkiewicz, nombre complicado en realidad, afirma haber encontrado El Dorado y confirma que la leyenda es verdad, ya que cumple con todas las características de las tantas historias que se cuentan sobre el lugar. Muchas fuentes... Como...
1: Me... Dime. No, no, de, mi, mi pregunta era como... ¿Y cuáles son las características que él descubrió? Que, que eran las... Como digamos, ¿no? es, ah, estos son requisitos que... Para poder... Sí, eh, sí. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Muchas fuentes comentan que la leyenda del Dorado se inicia alrededor del año 1532 con la llegada de los conquistadores a Sudamérica. Ellos llegaron durante una ceremonia de la tribu muisca en Colombia los, eh, los muiscas viven en lo que actualmente se conoce como Huatavita este, y en el cual en esa este, en ceremonia el líder de la comunidad está cubierto todo de polvo de oro acompañado por barcas llenas de oro y joyas para arrojarlas al lago más cercano y de esta manera adorar a sus dioses al ver esto los conquistadores quisieron saber cuál era la fuente lo veían en grandes cantidades. Y comenzaron a interrogar y a torturar a los pobladores de la zona. En esos interrogatorios ellos obtuvieron todo tipo de información que en vez de acercarlos a la localización de este lugar, los alejaba. ¿Por qué? Justamente por el hecho de que si tú torturas a alguien para pedirle información, ellos por están el, por el sufrimiento y porque ya no quieren que siga, te van a decir, te van a decir lo que tú quieres escuchar.
1: Y aparte sí. también por el hecho de que no hablaban el mismo idioma, así que esa era es otra cosa, es
0: eso también difícil
1: complicaba. Que... Sí, claro, es difícil. Es como él te decía no sé y tú le entendías arriba y ahí era un, un problema, porque decía antes ah, estamos bien, vamos arriba, y en verdad le decían, no sé, no sé. Es, es, es que... casi lo que pasa con casi todos los nombres que que venían de antiguamente del antiguo Perú y que eran eh, del, del antiguo imperio incaico anteriores a ellos y los españoles lo españolizaban, los nombres, y perdían completamente el sentido, el significado. Exacto, y al buscar esta información, por así decirlo,
0: era, era el azar. Era me, decía, el conquistador le decía que el Dorado está en ese, en ese cerro y los otros los... Los mismos nativos les decían: Sí, en ese cerro está. Y ellos: <risa> Ah, mira, está en ese cerro. Le preguntaban a otro y le señalaban otro cerro, y ahí la desinformación los los, los mató y llegó a hacer que esta ciudad sea prácticamente
1: este perdida.
0: Qué, ¿Qué confusión en entre
1: todos: Está ya, en... sí está, está ya, estoy yo. O era Pero tan no, grande no, que sí. ocupaba cuatro cerros quién sabe, pero,
0: pero no creo que ella sea tan tan grande como como tú dices, porque si
1: ocupaba cuatro cerros, no sería una ciudad perdida. Sería muy fácil de verla en realidad. Y está perdida hasta hoy en día porque por más que sobrevuelas lugares de la selva, sea cual fuera, ni desde un espacio aéreo lo puedes ver. Exacto, exacto. Es, es, eh, más adelante
0: vamos a hablar un poquito de esto, te voy a contar más acerca de esto. Una de las tantas leyendas que se popularizó en Europa gracias al conquistador Sebastián de Benalcázar fue la leyenda del rey de Guatatiba. En este, este rey se casó con una mujer de otra tribu. Tuvieron una hija, pero el, luego este rey empezó a sacarle la vuelta a su esposa. Ella, viendo que el rey no la amaba, conoció a un guerrero y se enamoró de él. Cuando el la rey novela. se enteró, fue ¿no? una novela. Y esto... Esto va, va mejorando la situación, por así decirlo. <ríe> esto escala demasiado rápido. Porque el rey, al entrarse de esto, capturó, torturó y le quitó el corazón al guerrero y se lo dio de comer a su esposa. ¡Hala! hardcore. Ella, sí, hardcore. Ella, al darse cuenta de que había comido parte de su amante, corrió para tomar a su hija e irse del lugar. El rey envió sacerdotes a buscar a la esposa del rey. Y estos me informaron que, habían encontrado en una, que la habían encontrado en una casa debajo de la Laguna Sagrada de Guatavita, Perdón, Guatavita. Un nombre complicado para, para mí. Este, sí. Y que ambas vivían felices junto a una serpiente que estaba enamorado de la madre. El rey pidió que lleguen vale. a su hija para saber si estaba bien. Al verla, se dio cuenta de que había perdido los ojos. No entiendo por ¿Qué? qué se perdió los ojos. La, eh, la niña no se sabe qué, qué fue la causa de la pérdida de, esto, de estos ojos, pero me suena a a muchos casos. Zofilia, en cuales... a mí me suena. No. <risa> no, en ningún momento dice nada de sofilia. Pero me suena mucho a cuando el hijo está metido entre, entre la pelea de los padres y que el hijo termina siendo dañado de ya sea leve o, o grave,
1: pero justamente bueno, ella fue víctima de esta de esta pelea. Sintámonos orgullosos, hoy en día ya no pierden ojos, pierden solamente autoestima y daños daños irreparables mentales, con traumas, pero no los ojos. A pesar de eso, pueden ver nuestros niños. No sé, no sé, no sé qué tan bueno o malo sea
0: eso. Pero bueno, continúo. El rey perdonó a su esposa, y le prometió ah. que le daría que le daría ofrendas la esposa terminó convirtiéndose la esposa terminó convirtiéndose en la diosa tutelar de la laguna la cual aparecía en forma de serpiente bajo la luna llena para reclamar el oro y las joyas que le habían prometido es decir esta esta señora esta esta chica llegó a tener eh, llegó a convertirse en la diosa de la laguna sagrada de Guatavita
1: es, es, es algo extraño O sea El hombre le engaña La mujer La mujer le devuelve el engaño El hombre En castigo mata Al, al amante claro. Y luego este La chica se va al, al lago Se enamora de una serpiente Que no implica zoofilia La niña pierde los ojos y la señora, la chica se vuelve una, la diosa tutelar, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. bien. Hasta ahí estamos bien, ya. Sí. Ya. O sea, tenemos dos cachudos, dos padres desentendidos de una hija que no tiene ojos, para mí sigue siendo su que una serpiente se haya enamorado de una mujer, y un asesinato en primer grado con comida de corazón a lo anticucho. Sí, básicamente. Pero era el rey. Y... Ah, bueno... Y... Claro. desde esa época el el pesa claro cuando cuando tienes poder todo se
0: puede anticucho guerrero o anticucho <ríe> rico rico pero, pero bueno todo esto que te cuento es eh, de, en colombia es, todo esto ocurre en colombia, ya regresando un poquito al perú durante eh, durante el rescate de Atahualpa, Pizarro acepta la oferta del Inca para pagar su rescate, llenando una habitación de oro hasta donde llegase su mano extendida. Desde todo el imperio incaico comenzaron a llegar montañas de oro para llenar la habitación, pero también se escuchaban rumores que parte de la familia imperial estaba oculta en una ciudad misteriosa llamada Paititi. Por otro lado, muchos cronistas hablan sobre una gran cantidad de llamas cargadas de oro y joyas yendo hacia el este del Cusco, llevadas por la mismísima Coya, la esposa del Inca. Aunque la leyenda del Dorado en el Perú gira en torno al mito de Incari, que después de fundar dos ciudades se retiró a, la, a, a descansar en la selva en un lugar conocido como Paititi. Justo ya aquí regresamos al Perú y aquí no, eh, ya comenzamos a escuchar pistas sobre este dorado, o como se conocía aquí, el Paititi. Eh, esta ciudad llena de oro, que iba, iba a dar muchos tesoros a, a quien lo encontrase, y Pizarro, el protagonista de, de toda la conquista, se llega a enterar de este,
1: de este lugar. Ahora, eh, por lo que la información que, que diste se encuentra al, al este, ¿cierto?, al este eh, del Cucu, de, claro. Esa es el una ciudad, la... Puerto Maldonado, así como... Selva. Claro, es selva. Justo es una... Es,
0: eh, es... Es selva aquí en el interior de del país. Y ahí es donde, como te digo, ahí es, es eh, donde comienzan a todo, empieza a cuadrar según la investigación del del es, explorador polaco italiano ahí es. estas entonces, estas pistas un lugar lleno de oro, un lugar donde se encontraba este donde se encontraba la familia real, un lugar bajo el mar o en un lago perdón, el mar, perdón en un lago bajo el, 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 bajo el agua, el, bajo, el, bajo el agua ya tenía este, tenía justamente todos los datos que concordaban con todas las leyendas que habían. Que habían, este, que habían escuchado. El gran problema de la noticia, porque era una noticia, y me, justamente me llamó la atención y la, y la quería comentar aquí, y la pongo de introducción, porque un poquito, por así decirlo,
1: eh,
0: ¿cómo se puedo decir? Es como una noticia muy amarillista, por el hecho de que todo es precinto. No, todo es Ay, Por el Sí, No, esa sería una noticia, un, la noticia dorada. Pero este, este me parece... Porque todo es entre comillas. El tipo parece que hemos encontrado, entre comillas, el dorado. La investigación nos dice, entre comillas, que esta es la localización de del dorado. Y a mí me parece gracioso
1: porque en realidad es una noticia, palabra sensacionalista. Y... Pero pero es que, en verdad, toda la información que ellos dicen tener, no o sea, su noticia no informa nada porque no te da un lugar. Simplemente te, te abre un, un bagaje de casi desde el, desde la, desde el norte de, del, del Perú, desde la selva peruana hasta, hasta Puerto Maldonado. Tienes todo un, todo un margen muy grande para investigar que en verdad no te va a ayudar porque toda la vida Pizarro no hubiera encontrado el dorado por más que se hubiera metido a investigar en la selva por la amplitud del lugar y por lo claro, difícil eh, del lugar
0: exacto, por eso es que muchos de los exploradores y eh, mucho, como te digo, muchos de estos exploradores se han perdido buscando el dorado, no se sabe si es que han seguido por necedad o por querer encontrar este lugar, o por Avaricia, qué sé yo, han ido a buscar este sitio y nunca han regresado. No sé, eh, Es un, es uno de los grandes misterios de este, de este sitio.
1: Es el Santo Grial de
0: Perú. Eh, de alguna manera, así es. Bueno, muchos de estos exploradores, como te decía, han, han buscado esta ciudad por años. Pero en el año 2001, el arqueólogo italiano Mario Polia descubrió un informe del misionero Andrea López escrito en el siglo XVII, que habla sobre las, una ciudad llena de oro, plata y joyas cerca a una catarata llamada Paititi. Por otro lado, eh, hay muchas teorías conspiracionistas. Siempre que entras al Google, encuentras sí. ahí un montón de cosas, de teorías, de conspiraciones, y justamente una, esta es una de las que me llamó la atención. Porque dicen que el Vaticano ya sabía o ya sabe de la ubicación de este lugar. ¡Maya! Y, y por muchos muchos escritos eh, que tuvieron los misioneros, los misioneros se dedicaron a ir a cada uno de estos, de estos lugares y evangelizar y, se, y en estos
1: escritos se dice de que ellos vieron el, la ubicación. ¿Qué? Tiene mucho sentido, ya que los misioneros eran quienes más recorrían casi todo el evangelizando y robando y puede ser hasta tocando niños eh, han ido avanzando y, y conociendo este el Perú o sea, que ellos aprendieron muy bien el, el dialecto de cada lugar para poder evangelizar bajo ese Exacto. concepto son los que mejor muchos mucho de ellos se volvieron cronistas que pudieron haber desarrollado hasta pequeños mapas en los cuales indicaban específicamente este, información valiosa en realidad sí y ellos se llegaron a compenetrar tanto que
0: ya eran parte de en ciertas ocasiones eran parte de la misma de la misma comunidad y obviamente que contarles sus secretos también iba iba a pasar en algún momento pero como te digo ellos llegaron a ver el dorado no te, o es lo que ellos creen Creen. Porque esto, claro porque este mito especialmente el del el del, rey, el del rey de Guatavita fue muy, muy popular en, en Europa. Había muchos conquistadores que venían justamente a Perú
1: o a Sudamérica buscando esta ciudad. Ah, Qué pavoso. Eh, teniendo, bueno, ya de por sí España tenía tanta riqueza que, que habían sacado de acá y es más por el hambre de más que el hecho de conocer es que es, Creo que es reconocer es, reconocimiento en busca de gloria y en busca de oro claro es que es riqueza y riqueza
0: y poder básicamente es avaricia lo que los motivaba a la gran mayoría en venir hasta acá era este esta avaricia si no te morías en el camino otro dato curioso es que era lo que a lo que venían en realidad o encontrar poder o morir en el intento Gente. ¡Qué románticos! Sí. Actualmente, según las pistas encontradas a través de los años, llevan a los exploradores a una zona de Madre de Dios, donde se desarrolla la tala de árboles y la minería ilegal. Uh -huh. Así que es más complicado todavía encontrar el dorado. Bueno. <ríe> Porque si es que llegas a, ver, llegas a uno de los asentamientos de... ilegales, te matan. no creo que te dejen ir. <ríe> No, no, no creo que están con vida. así que es, esto complica
1: más la situación del, del descubrimiento de esta, de esta ciudadela aparte que es muy probable que donde talen árboles eh, este, hagan coca y eso lo hace mucho más complicado todavía claro, sí, en realidad sí
0: y, y sí pues hay todo un mito alrededor de, de esta ciudad como te digo, solo es un un breve resumen de lo que de toda la información que, que he podido encontrar pero nos da muchas pistas de que es más difícil encontrarlo que es en realidad saber cuál es su, su ubicación por todos esos factores tal legal después es en la selva todas las pistas que, que dijeron por eso regreso la, al hecho de, de, esta, de esta noticia sensacionalista la es... cual nos dice, que, nos dice que presuntamente se ha encontrado, pero, pero como te digo, es una noticia de del de 2002.
1: Ya pasaron 18 años y no hay confirmación de absolutamente nada. Para los fanáticos de los Simpsons es mucho más fácil de que Nelson encuentre a su papá a que nosotros encontremos, eh, wey, encontremos el Dorado.
0: Sí.
1: Que su papá vuelve es... a...
0: Es bastante, bastante complicado encontrar esta ciudad, justamente por el simple hecho de que se le conoce como la ciudad perdida de los incas. Los incas nos han demostrado que cuando querían hacer algo, lo hacían bien. Y si querían tener una ciudad
1: perdida, esta perdida, exactamente <risa> hasta ahora,
0: ¿Sabes? no podemos
1: encontrar. ¿Sabes que hay una película sí. Anaconda creo que era en la que salía este de Dwayne Johnson que hacían también referencia al Dorado?
0: Es que justamente
1: si te das cuenta
0: esta sí hacen referencia al Dorado porque en gracias al mito de de Guatavita hay una serpiente gigante.
1: Ah, claro. Ah, la que se mata la que se mata un tío que era el que los había llevado Claro, es, es, claro,
0: Anaconda es una, es una película donde el protagonista es una serpiente gigante una anaconda gigante no Sí, sí imagínate por eso llevo el nombre, creo yo Esa de, es la idea del director Estamos spoileando <risa> Disculpe gente que no ha visto esta película ¿Ya los spoileé?
1: No vale Dale, Jelux Arnópez Pueden verlo si quieren Sí, vale la pena todavía pero pero just,
0: justo es esta esta mística, cuando cuando investigaba, me, me acordé de esta película porque dije, wow, una serpiente en un lago y que protege algo, justamente
1: es, el de, es basada en este mito. Me parece bastante interesante. Lo único que me queda en duda, pero no voy a entrar en profundidades, es, es por qué una mujer tiene que ser una serpiente pero bueno eh, eh, hay muchos
0: hay muchas este, teorías ¿Y los son que, no 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 eh, hay muchas teorías en las cuales la, la serpiente es el familiar o la representación de la feminidad así que por eso es este es una representación de forma de serpiente no solo se no solo aquí sino también en otros en otros lugares y a diferencia de como lo vemos actualmente gracias a ciertos textos religiosos la la serpiente no significa maldad
1: sino se, se significa enseñanza en algunas en algunas religiones bueno sí es cierto no porque oh, 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 chicos entiendan de que el contexto cosmovisional eh, que nos que acá se desarrolló la visión claro es completamente distinta lo que nosotros teníamos con lo que los españoles llegaron el contexto en el cual se desarrolló todo esto es las poblaciones que desarrollaron y usaron el oro no lo creían importante era simplemente una ofrenda más y en muchos casos creyeron que era la sangre del, del, del dios que ellos tenían y que era simplemente su ofrenda para para él entonces no tenía un valor este acuñable o monetario, sino tenía un valor de ofrenda. Cuando llegan los españoles, ellos le encuentran un valor monetario, a algo que aquí abundaba y que para nosotros era tal igual que una piedra. Entonces ellos le dan ese valor y ahí es cuando se hace todo el, el problema porque vinieron a, a hacer la cagadita. Claro, sí, en realidad, y, a, y
0: aportando un poquito más a lo que te estás diciendo, justamente el oro... Porque eran regalo de los dioses hacia los humanos, se usaba de forma ornamental y se trabajaba para luego en devolvérselos a ellos. Por eso es que este, este chico se vistió todo de oro y se, con otras piezas de oro se iban a entregar al dios de la laguna sagrada que tenían cerca. Eran ofrendas. No se ve, como tú dices, no era un. No era, mon, no era moneda, no, no significaba poder.
1: Tenía Siempre. otro tipo
0: de otro tipo de, de significado eso. para nosotros.
1: Exacto, chicos. Y, bueno, y ahora bueno. vamos a darle un pequeño descanso. Vamos a ir a un reclame, así como que nos acicalamos y nos peinamos. Bueno, los que todavía podemos. Y este volvemos <risa> en unos minutos. ¿Qué tal, chicos? Volvimos con la así segunda parte. Bueno,
0: eh, bueno, caminante. todo este preámbulo, por, tanto del del Paltiti o el Dorado, es justamente para entender un poquito más el, el segundo tema del que, del que me gustaría hablar, de que es las chincanas. Las chincanas son una red de galerías excavadas bajo tierra y bajo la fortaleza de Saxa y exploradas por muchas exped expediciones. En esta fortaleza se encuentran dos entradas. La chincana chica, que es una cueva corta, angosta y baja, que puede ser visitada en un recorrido turístico. Así que puedes ir a verla si es que estás en Saxa y o de pasada.
1: Si es que ya estuve. Porque ¿Estás? ya estuve... <ríe> Gracias. pero la
0: chincana grande es la que a mí me llama más la atención por todos los mitos que se encuentran a su alrededor esta cueva está bloqueada al tránsito y la que cada expedición que se ha entrado en ella ha desaparecido de una u otra manera ¿Existen? existe una historia que ha pasado tanto de boca en boca que algunos detalles varían dependiendo del narrador pero en esencia es, son, eh, eran dos Dos, eh, dos exploradores, ya sean limeños, americanos o estadounidenses y, o europeos, que estaban bien equipados para, eh, con todo lo que necesitaban para la exploración, entraron a esta cueva para confirmar lo que decían los mitos. Estas cuevas, llevan, eh, estas cuevas se dice que llevan al Inframundo o al Gran Paititi, donde se encuentran los últimos descendientes de los incas. Estas, estos exploradores se perdieron durante muchos meses, durante, eh, 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 si estuvieran perdidos por mucho, mucho tiempo. Tiempo después, en la iglesia de Santo Domingo, donde se encuentra el Coricancha actualmente, se celebraba la misa, y se escucharon golpeteos provenientes de una pared que se, que se acababa de levantar. Al tumbar el muro, para saber de dónde provenía este sonido, encontraron la entrada de una cueva, y dentro de ella a un anciano muy desaliñado, con un choclo de oro en la mano. Después de días, el anciano falleció, pero muchos de ellos afirman que este era uno de los dos exploradores que habían entrado a la chintana.
1: Es una Eso sí. dimensión desconocida. Claro, porque él este este tipo entró en sus 30 años
0: y meses después apareció tan pero tan viejo que sí. no aguantó y falleció pero lo curioso es que tenía este choclo o un maíz este, este personas que no son de, de sudamérica que nos escuchan o de perú que un maíz de oro lo cual le pareció muy curioso muy curioso a todos los a todos los que lo encontraron Claro, todos querían quedarse lo menos él. El... Es muy probable, es muy probable. Y este no es el no es el único caso registrado, por así decir, por así decirlo. Existen registros donde se encuentran que gracias a las trampas naturales o artificiales de, de las mismas cuevas y a las experiencias vividas en esta red, muchos exploradores han perdido la cordura y sin que de, y y
1: ninguno quiere hablar de la experiencia que han tenido en aquellas cuevas. Pero es que pasa algo muy interesante. Tú estás hablando de que o te vas al inframundo o llegas al Waititi Entonces al o, es, o al, al Paititi, perdón, o te mueres, literalmente te mueres o, o llegas al, al, al lugar donde tenías que, donde tú pensabas llegar. O sea, tienes estas dos bifurcaciones puede ser de que claro. de los dos chicos que hayan salido uno se haya ido a la mano derecha y otro a la izquierda y fue solamente uno de los dos el que regresó que es el que regresó con la mazorca
0: exacto es, eh, es bastante complicado poder decir eh, decir qué es lo que ocurre dentro de esas cuevas, muchos de los exploradores dicen de que se llega a un, a un lugar en forma de X de donde hay cuatro caminos contando por el que tú llegas pero a la hora de volver parece que todo esto cambia, no se sabe por qué. Y también eh, aclarando esto de o oh, dándole una idea mientras investigaba acerca de esto del el Paititi y, y cuando mencionaron el inframundo no me parecería descabellado de que el gran Paititi sea el inframundo el mundo de los muertos.
1: ¿Tú crees? O sea, a lo coco
0: no, eh, una cosa parecida, por así, eh, se podría decir, porque porque se dice que los últimos descendientes de la familia real incaica viven ahí. Es decir, este,
1: ¿cómo es que, Ojo, con esto es que este, este ¿Sí? no nos referimos a los mamani, a los de apellidos autóctonos? Nos referimos a personas que tenían... No tenían apellido, que o sea, un nombre que pertenecía a la realeza como tal. Exacto.
0: Es, es gente que ha... Oye, no me parecería raro que lo vean, que sea una manera o una forma metafórica de hablar del inframundo, porque muchos, muchas personas se han ido a retirar hasta allá y nuevamente regresamos a la cosmovisión andina. La cosmovisión andina tiene una forma muy distinta de ver la muerte que la la forma occidental que tenemos actualmente.
1: Ellos es no le tenían miedo Es que vas desde el mismo punto en que ellos no creían de que la muerte era el final, como católicamente nosotros tenemos el concepto. Ellos ¿Está creían está? de que morir era simplemente dar un paso más en el cual ibas a seguir trabajando como lo hacías en esta vida. Simplemente está. era trabajar, digamos, a otro nivel más cercano al Dios. Por eso te enterraban con... Con, con tus objetos con el que trabajar si eras pecador, con red y tu y tus cosas para pescar si eras obrero, de la misma manera y siempre cuando, siempre te entregaban algún tipo de regalo porque o algún tipo de ofrenda porque así como en esta vida en la otra, a tu Dios también le vas a tener que seguir ofrendando cosas para que te para que esté bien contigo ese concepto nos nosotros no lo tenemos hoy en día ya cambió bastante sí,
0: eh, yo eh... Yo lo, cuando me lo explicaron, una de las tantas veces que me lo han explicado, yo lo llegué a entender como una mudanza de este mundo hacia... y, es, y es un ciclo. Cuando tú, entre comillas, mueres en el inframundo, regresas a este mundo y sigue girando.
1: Pero, Pero bueno, no te acuerdo, la muerte... ¿no? La muerte... ¿Eh? ¿No te acuerdas? No te acuerdas. No te acuerdas.
0: Pero era la forma en que ellos lo veían y... No ahondemos más en ese tema porque lo vamos a hablar más adelante en otro capítulo. Me gustaría hablar acerca de ese tema tan interesante que es la muerte en el, en el pasado prehispánico. Muy bien. Volviendo, Volviendo al tema. Bien. Volviendo al tema, exactamente. En el año 1940, Harold Wilkins en su libro Misterios de la Antigua América del Sur y las Antiguas Ciudades Secretas de América del Sur cuenta larguísimo el nombre larguísimo
1: el nombre cuenta
0: que esta no, no es eh, esta es una red de, de cuevas que no solo se limita a perú sino que conecta a todos los sitios arqueológicos que se encuentran en sudamérica es decir hay muchísimos muchísimas cuevas con este tipo de con este tipo de misticismo alrededor de todo el continente y esto me, me hace me hecho acordar porque cuando cuando visité el Colicancha ellos mismos decían de que era como el Colicancha era como la Roma de Sudamérica todas las civilizaciones o todos los caminos sí, abran de alguna cancha. manera llegaban al Colicancha que la traducción es el campo de oro si no me equivoco Quechua. Y eso lo hace bastante bastante interesante porque ya no solo nos limitamos a hablar de Perú. sino estamos hablando de una red mucho más grande. Es más, en esta investigación que hice, encontré que se dice que en el terremoto de, del 70, aquí en Lima, entre toda la destrucción, se encontraron cuevas hechas de manera artificial debajo de la ciudad. Uh -huh. y muchos decían de que eran chincanas. De que eran cuevas incas
1: o que eran este, laberintos incas Ojo que esto también se puede interpretar muchas veces con los laberintos que hicieron los que se encuentran eh, como criptas en las iglesias, que son también este, túneles subterráneos pero que tienen otro fin completamente distinto en este caso esos túneles eran de entierro para sepultar a personas que, que habían pagado dinero para poder ser sepultadas entre la iglesia a comparación de estos, de, estos, de estos ductos a los que tú te estás refiriendo, son este puentes de conexión subterráneos que permitían, o sea, hoy día tú podías estar en Lima y pasado mañana podías caminar por un túnel X y podías salir, no sé, en Puno. Y este y, y aparte que si es tan extenso como dices, eh, te ahorraría un montón de tiempo. O sea, eh, básicamente es, es un, eh, ir en línea recta no sé exactamente, imagino y llegar hacia el otro lado en menos tiempo en menos días o en menos horas de lo que tú esperabas y eso ya está, está bastante bueno en realidad sí y también hay que aclarar de que
0: se necesitaba saber cuál era el camino que debías tomar, era alguien que, que debía haber sido un experto y cuando leía esto recordaba también a los a estos este, a los disquecarteros incaicos. ¿Chasquis? los chasquis exactamente los chasquis sí, que, imagínate teniendo una cueva un, un sistema de, de cuevas subterráneas hubiera sido el
1: trabajo mucho más fácil para ellos de llegar a un punto al otro claro o sea los caminos de los caminos del Inca, o sea, pero entonces los tambos, y no me refiero a las tienditas de hoy en día, sino a los tambos, a los puntos de descanso de, de los chasquis, podrían haber sido simplemente, este, es decir, tú salías de la cueva y llegabas a un tambo a descansar, si es que conocías el camino. Claro. E, y, claro. y el camino del Inca, en verdad, era un camino para una cantidad de, de gente mucho mayor, porque el Inca no iba solo, siempre iba con un séquito grande. El camino del de Inca era como tal un camino para el Inca y su séquito, y los chasquis sí pudieron haber usado estos túneles para poder correrlos porque se les era mucho más fácil y valga la verdad Bien. es la población de esa época sin agarrar a nadie era pareciera que fueron mucho más inteligentes en el concepto de comunicaciones y de vivir en una sociedad
0: es que en realidad hay que hay que tener en cuenta justamente con lo que tú dices de que nosotros pues nos han nos han mostrado un aspecto salvaje por así decirlo de, de estas culturas mal llamadas culturas valga decir porque en realidad eran civilizaciones tenían tecnología tenían mucho mucho conocimiento y llegaron a hacer cosas que hasta ahora la ciencia no no, no puede como sí es, y es bastante, bastante curioso como decía como te decía anteriormente los incas si haría, se nota que los incas si querían hacer algo y las, y las civilizaciones prehispánicas, si, si
1: querían hacer algo, lo hacían bien y bastante bien. Los incas podían dominar el mundo, pero no lo hicieron, porque son buena onda. <risa> no sé qué tan buena onda habían sido, porque hay historias sí. e historias,
0: pero, pero quién sabe. Continuamos. Entonces, eh, estos mitos, a pesar de perdurar hasta el día de hoy, también se iniciaron durante la conquista. Otra de las innumerables pistas para llegar al Paititi, como les comenté antes, eh, que, bueno, como les digo, era una de las tantas pistas para llegar al Paititi. Cronistas muy reconocidos hablan sobre estas cuevas desde el siglo XVII, como Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma de Ayala. Es más, y, por, y estamos hablando de, de personajes, no de... no de... Este, de Pepito ni de, de Juanito estamos hablando de cronistas Garcilaso de la Vega y Juan Poma de Ayala por ejemplo Garcilaso cuenta que él jugaba con niños de su edad cuando él era pequeño entrando estas cuevas pero solo hasta donde llegaba el sol porque vio a muchas personas que tenían internarse en estas en estas cuevas ellos él vio de pequeño que hasta los más valerosos tenían, arrugaban a la hora de querer entrar a, a la cueva por el, por el hecho de que sabían todos este, estos mitos y, y decían que no iban a, que no, no volvía la gente. Por otro lado, Guamán Poma de Ayala, en sus viajes, descubrió historias sobre las cuevas por todo el virreinato del Perú. Pero ambos y los lugareños hablaban de esta red de cuevas con el respeto que que debían porque sabían el significado de chingana laberinto o lugar donde uno se pierde ahí regresamos sí. a lo que tú decías chingana, chingana lugar donde uno se pierde por
1: eso es que claro. los artistas se le llaman de esta manera ojo que ahora el, el, context, el contexto es distinto, en uno te pierdes porque ingresas sin conocer te pierdes en el otro ingresas y el, es el alcohol quien te hace perder bueno, el motiv el motivo que sea, vas a perderte. Sí, es cierto. Aquí, ¿no? Bendito si es el col. Bendito, ¿eh? es. Este, y
0: es bastante, bastante interesante para mí, y no sé para ti, pero, pero me pareció muy interesante tener un sistema de cuevas el cual hasta ahora no se puede investigar y también es un portal hacia hacia el Dorado o el, o el Gran Paititi. En esta investigación, como te decía, que hice, decía también que hasta el día de hoy se hacen rituales en los cuales eh, chamanes o líderes de ciertas, de ciertas tribus que existen hasta el día de hoy o, cier o ciertas comunidades es, eh, son elegidos por la Pachamama y ellos se internan en, este, en estas cuevas.
1: Tengo una 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 duda, no una no duda, sino me estoy intentando proyectar el hecho de que, eh, yo sé que es una teoría bastante dejada de los pelos, pero yo sé que también mucha gente lo cree, pero puede entrar a, a, a esta a esta teoría del de la Tierra Hueca, y es un conjunto mm -hmm. de túneles que te llevan hacia hacia el huay, hacia el que está bajo tierra. Es, es como eh, ya, chicos, si no entienden bien, es como la era del hielo cuando este se meten dentro de otros dentro de otro este de otro mundo, por así llamarlo donde encuentran Scarf, el Tuerto. Ya. Claro. Es igualito, así es, es simplemente entraron bajo tierra, comenzaron a caminar en un túnel y en un momento se quebró y cayeron en en, en otra realidad, en otro mundo en el cual eh, este el concepto de de todo lo que ellos conocían era completamente distinto. Estoy así como que sin drogas, estoy intentando imaginarme esto para darle un sentido para darle un sentido al hecho de que tú no puedas regresar, porque te estás yendo y ya no, y ya no, hay, o sea, no hay vuelta atrás. Y el chico que regresó, eh, habían ido dos, regresó uno, y el concepto de tiempo es completamente distinto, porque lo que consideraste meses tú, para él fueron años. Fue un envejecimiento bastante, bastante Progresivo y agresivo En el sí. cual él Tres, cuatro meses tendría de 30 A 60, 70 años y no, o sea, Tampoco no creo que haya Explicado mucho por la impresión O el show o lo que haya vivido Pero o sea, te, te, te hace Imaginarte muchas cosas
0: Sí, en realidad Te hace, te hace pensar muchísimo Y regresamos Al, al hecho de la avaricia La gente al pensar o al, o al creer que estas, estas chincanas se llevan al dorado, hace que la gente ingrese a, ver, a probar suerte. Pero también, justamente regresando al tema este del, del inframundo, me parece muy interesante porque en otras religiones y en otras, eh, en otras culturas, muchas, eh, muchas veces se tomaba eh, el hecho de morir como meterte a una cueva tan oscura donde perdías todos los sentidos. Y cuando ya pierdes todos los sentidos, es como, es como morir. Y la resurrección era después de unos cuantos días y salir de esta cueva y decir, bueno, soy otra persona, porque te hace interiorizar muchísimo.
1: Y ¿Es más como el hecho de meditar? Es, es que en realidad,
0: en, un, en una cueva donde pierdes Oído, vista, tacto, olfato, hasta en algunas ocasiones, es
1: que te quedas más que pensar en algo. Eso es sí. cierto, si tienes que enfocarte en algo para poder vivir, es, sí. es, es y, su, ese motivo. Y justamente el, el, eh, en,
0: en, estas, en estas culturas o pues, eh, en estas civilizaciones, lo que se hacía era a la persona que a la persona que ya llegaba a la madurez suficiente, se le metía esas estas cuevas. Y no me parecería raro que aquí también
1: se haya replicado de esta manera. Hasta cierto punto da miedo, ¿no? Porque, o sea, por, por supongamos, ¿no? era... Es como, me has acordado mucho también al, a, en Chavín de Guantar, la cultura de Chavín tenía esto de que si tú este, querías tener contacto con un dios, con tu dios, tenías que meterte a, al, al laberinto de Chavín. Y si tu claro. Dios este era este piadoso o, o veía en ti ciertas características, te permitía llegar al final donde se encontraba en el enzo monolítico. En caso uh -huh. no, te morías dentro y eras un sacrificio para tu Dios. Exacto. Esta, esta, Pero, esta, esta. Claro.
0: Pero justamente esta resurrección, por así decirlo, o, o morir e ir a conocer el inframundo hasta cierto punto se replica en ciertas en ciertos rituales actuales, ¿sí? porque yo conozco a muchas personas y he, y he escuchado muchísimo, por ejemplo, en un ritual es conocido como el Vipassana, eh, en el cual tú vas a un lugar y es como un retiro en el cual no puedes decir absolutamente nada, no te dejan llevar ni libros, eh, quitan los celulares, no puedes llevar ni libretas para contar nada. Tú solo ves a la gente ahí está muda. Es parte del ritual. Puedes hacerlo entre una, dos, dos semanas, no sé si más. No, no estoy tan
1: seguro de eso. Pero
0: no comunicarte con absolutamente nadie te obliga a pensar en ti mismo. Yes, ya, pero ya,
1: yo no podría. Ya,
0: hay muchas personas que no, no podrían. Yo no sé si podría. Estamos muy acostumbrados al ruido, en realidad. Siempre buscamos bulla. Te a hablar hermano y he escuchado experiencias de, de de conocidos que han hecho el ritual y es, es y es bastante bastante fuerte así que es, meterte en una cueva donde no tienes ni luz debe ser mucho mucho más radical en realidad es muy pero,
1: cierto.
0: Sí. Sí. pero bueno regresando justamente al, al tema de las chintanas me parece muy interesante que también se diga de que hay una red de cuevas no solo en no solo en Cusco sino alrededor de toda Sudamérica es, es increíble este esta red que si es que existe en realidad porque no hay no hay pruebas de eso pero no encontré noticias como en el como en el Paititi o, o el Dorado que te decían sí ya lo encontramos acá no Solo hay solo hay mitos alrededores y mucho miedo
1: para sobre estas cuevas justamente por no perderse. Casi casi un psicosocial de los 90, dices. <risa> no sé qué tan, tan psicosocial sea porque es este,
0: es optativo si quieres vas porque necesitas permisos para poder entrar no es que diga sola he venido a, a visitar las chincanas déjame pasar pero pero hay expediciones que hasta ahora siguen intentando y, bueno, la gran mayoría uh, a uh, se ha perdido en esto. ¿Tú lo harías? Y, no sé, me daría curiosidad en realidad, pero hay tanta advertencia, encontré tanta, tanta información que decían que, que no, que se han perdido, lo cual me... Me llama mucho, mucho la atención. Por justamente el hecho de que este, podría. El de la moto me
1: desconcentró. Pero bueno. Pensé que era un gato sí. cuando pasó. Pensé que había un gato cerca y estaba raro. Que gato, pero no dije nada. No, sí.
0: No, yo también intenté obviarlo, pero bueno, creo que todo el mundo sí, se ha sí. dado cuenta. Sí. Sí. Eh, bueno, el, el, la gracia es que es una es una red que te lleva al, al dorado y comparar el dorado con el inframundo es muy muy eh, a mí me pareció bastante interesante por el hecho de que ya le, ya tomas otro tipo de otro tipo de concepto el concepto de un lugar de riquezas pero que en realidad puede que no sea no sea únicamente oro sino es vale. otro tipo de riqueza, riqueza interior riqueza espiritual. Vale, ya te pusiste profundo. Sí, ya me puse, me puse profundo, sí. Pero me, sí. en la investigación me, me, me daba la sensación de esto. Y contando la, la avaricia, porque hay otro tema que, que no... Hay, perdón, otro, otro dato que no, no dije con lo del dorado, que en realidad el nombre de El Dorado... Va, va cambiando a través del tiempo, o eso es lo que dicen los los investigadores, porque en realidad no era el dorado, sino el indio dorado, justamente recordando este este mito de, del, del pata pintado to, o expolvoreado todo con, con polvo dorado, este, y ha ido cambiando, y eh, justamente regresando al, al tema de las torturas de por parte de los conquistadores es te pregunto y hay una ciudad es como, como si yo te apuntara con una pistola y te pregunto oye cerca de aquí hay una ciudad dorada tú me vas a decir sí hay una ciudad de oro sí sí tú me vas a decir sin, sin ningún problema por... claro pero pero bueno mi conclusión de todo este de todo este tema, en realidad, es que tenemos muchos mitos aquí en el, en el Perú, gracias a nuestro pasado prehispánico, y muchos de ellos no pueden ser confirmados justamente por la gran sabiduría, por así decirlo, que, tu, que tuvieron en ese entonces. Como decíamos antes, si es que ellos querían construir una ciudad perdida, iba a estar perdida. Y si querían encontrar una y si querían construir una red de cuevas las cuales solo ellos pudieran utilizar lo podían hacer sin
1: ningún problema. Eso es cierto. Amigo. Mi conclusión de mi parte al menos es que que pues, ya con lo último que me dijiste me a pensar que más que el hecho de una ciudadela puede ser el hecho donde está esta persona muerta y como enterrada está acá por si acaso y es a ver si la encuentras. Eh, que este, los l, l, digamos que eh, también puede ser que muchas de las traducciones del idioma original al español hayan sufrido tales transformaciones que ni siquiera quieran decir lo que, que originalmente querían dar a entender en, en el nombre y pueden haber imaginado X cosas y que los españoles, eh, o sea, con la intención con la que vinieron aquí los españoles de esa época, eh, venían con esta idea de, de un lugar lleno de oro, que al final no lo encontraron por eh, distintos motivos, pero que a la, a, la, a la par de no encontrar este lugar, encontraron otras cosas que, que creo que de alguna forma los, los enriquecieron. El hecho de, de, por ejemplo, Pizarro llegó acá buscando el Dorado y encontró una civilización que ya funcionaba como tal, que tenía todo ya todo lo necesario para poder funcionar y que lo único que tuvo fue cortarle la cabeza, eh, literalmente, para poder él este a, a sentirse dueño de todo de, de todo un territorio ya de alguna forma manejado me parece bastante interesante me, a mí me gustaría pero soy, o sea me, la curiosidad siempre te va a ganar y, y a mí me me gana y estoy seguro que me gustaría hacerlo pero no estoy listo no físicamente ni emocionalmente estoy listo para para conocer el dorado entonces este el el ¿cómo diríamos el maricón que hay en mí adentro dice no lo hagas y eh, por esta vez le voy a hacer caso y me voy a quedar este. en mi casa. Prefiero probar otras cosas que, que me hagan. Haga haga. Claro, creo que hasta la Yawahaca me parece mucho más tranquilo que, que meterme en una cueva sin, sin saber si voy a volver. O sea, a ver a dónde llega. mental, Bueno, pero es mentalmente, a dónde llego. Ya, ya. en cambio en la cueva es a dónde llego físicamente y sabiendo ya, de que ya, no voy a ya. volver.
0: chicos, espero que les haya gustado este capítulo, espero que lo sigan escuchando y también compartan, comenten díganos sus opiniones acerca de este tema los temas, eh, los temas anteriores, los temas que, que vayan a venir y síganos los correos sociales estamos en Instagram
1: actualmente como exhumando el pasado así nos encuentran eh, nos dan nos siguen pueden enviarnos mensajes vamos a responder, cualquiera, tanto Dopplet como yo, podemos responder, obviamente que cuando respondamos te voy abajo, te voy a poner entre paréntesis quién te está respondiendo, si soy yo, el caminante si es Dopplet, te pondrá Dopplet, así ya sabrás con quién de los dos estás interactuando que eh, que sería bastante bueno si nos das tus opiniones, si algo si no te quedó claro, también nos puedes, este nos puedes eh, escribir y con nosotros será hasta la próxima hasta el próximo podcast nos vemos cuídense
0: sí. y gracias por escucharnos